0: Пейнепелепелепелепен.
1: Співбесіда as a service. Якісь там мішки з гівном кидаємо з одного замку в інший замок. Так,
0: да, да, я тільки хотів сказати, ти що ти дештону перегибаєш прямо. Якщо ви хочете більш детально послухати цю історію... <зв'язково>
1: я також хотів би передати привіт нашим патронам, але, здається, в нас немає патронів, але якщо б вони в нас були, то я б з радістю передав їм привіт. Хороший поємп. І без алкоголя, тобто нема смічаючого обстоятельства. І він каже, а скажи щось по-архітекторськи.
0: Так, да, написати зарплату 5 тисяч доларів, а потім виявиться, що це зарплата в рік.
1: О, не їсти зараз на пайку сильно громко,
0: це замахало вже. Писки з булінг-пойнтами. Да. Добре, Лад. Е, Лад. Е,
1: якщо я можу запитати, то яка сьогодні в нас офіційна тема подкасту, щоб я просто знав, про що ми точно говорити не будемо.
0: Давай, все про те, не будемо говорити.
1: Про що саме про, про спизбели? Ну да. А добро. чи це вже
0: не цікаво два два рази брати тему, про яку не будемо говорити?
1: Ну, я не знаю, можемо спробувати цього разу не поговорити про співбесіду, але, до речі, я думаю, що ця тема, ну, для мене вона більш-менш може бути навіть трохи актуальна. Чому? Тому що до мене якраз звертались кілька колег, і вони саме з цим питанням приходили, що ось, диви, ми б хотіли собі найняти архітектора команду, але в нас архітектора наразі немає. Ми розуміємо, що він нам потрібен. Ми хочемо його найняти, але ми не знаємо, як йому провести співбесіду. Угу. Ну що, підійде нам це? Да. Для початку. Давай. Добре, тому давайте, знаєте що? Давайте я можу, ось я люблю робити такі штуки, я е, люблю штовхнути когось під автобус. Давайте, мабуть, почнемо з Володі цього разу. Давайте я Володю штовхну під автобус, і Володя, спитаю тебе, ось якби тобі треба було, наприклад, найняти в команду людину, наприклад, архітектора, і, наприклад, в тебе архітектора в команді наразі немає, але ж якось співбесіду треба проводити, що б ти робив в такому разі?
2: Це, я тут вже навчений попереднім нашим подкастами, а ви говоримо про solution архітектора чи про software-архітектори? Непогано. Так,
1: зараховано, плюс один. Ну, диви, якщо чесно, то саме ось той сценарій, з яким прийшли до мене, це був саме solution-архітект, але я не знаю, якщо що, то можемо поговорити і про software-архітектора.
2: Ну, корише, якщо в команді нема і ми говоримо про провірку хардскілів, перше, що ви зробили, пішов би по сусіднім командам. В надії, що там хтось є.
1: Тобто тут диви, тут така тема, давай я ще, вибач, трохи додам. Тут тема така, що, наприклад, зараз ми будемо розмовляти саме за архітектів, але взагалі на цю тему треба дивитись трохи ширше. На цю тему треба дивитись так, що, наприклад, вам треба найняти когось у вашу команду, але у вас, наприклад, у вашій команді зовсім немає експертизи, щоб провести співбесіду для цієї людини. Тобто це не обов'язково має бути архітект, це може бути, там, наприклад, або там, якийсь QA-менеджер, або, не знаю, там, .NET-лід, або JavaScript-лід, або ще щось таке. Тобто треба взяти в команду людину з якоюсь суперновою експертизою, якої нема, і як саме проводити її співбесіду. І вибачте, я тебе перебив, ти казав, що спочатку ти б пішов там по сусіднім командам і може б якось там спробував з ними домовитись, може б в когось експертиза є, щоб вони тобі допомогли провести цю співбесіду. Правильно? Mm,
2: ну, так. Да. У ну, мене був досвід, коли ми шукали. Не знаю, куди, правда, хоч шукав якусь реак Ну, uh-huh. а, і, Ну, все, реактіва. І на всю компанію не було людей з експертизою Reak Nate. Але у нас були хлопці з Nateва і хлопці з Реакта. Ага. От, ми вдвоєм ходили з чуваком по собі цех щось розпитували. Ну, типа P- ходили, P- просто. Пайнепл,
0: Apple Pen.
1: Так, ось я, я також хотів це додати, що це мені також нагадало: пен, пайнепл, апл пен.
2: Так, ну, типу, нормально. Ну, ти типу, в тебе в тебе немає людей з експертизою. Це один способів, якщо в тебе є двоє людей. Ну, але це не коли тебе прям. Ем... Це випадок, коли це якась більш-менш смішна експертиза. Тобто, там був чоловік, який міг попитати по реакту, там був я, який міг попитати там по системі слово деплоє ап. Mm-hmm. От, і це вже якби, ну, хоч щось тобі та й дає. От. Ну, і плюс ти ще так трошки полагаєшся, типу, на фарт, що тобі нормальний чувак випадеться. Ну, це, це було іменно так. А, а якщо в тебе взагалі немає експертизи, Ну. Блін, ну, типу, або ти йдеш наверх і, про, і просиш людей, які там вверху, тобто, ну напевне ж, чувак, які не знаю, там 150 архітекторів, хедів інженерів, ну напевне, він вміє собі сідати архітекторів. Ну не факт, але вероятність набагато більше, чим просто лід команда чи вміє він собі сідати архітекторів. А якщо вже а і в нього нема, тоді, ну, варіанти ваші закінчились.
0: А можна питання? Ти да. про фарт казав. Ти кидаєш Д20 після співбесіди? Що кидаю? — Кубик,
1: D20. — А D, D, D20, D20 — то не кубик, тому що в кубика у нього... <coughs> — куб, Кубик — це D6, да? — Так, кубик — це D6, а — то <coughs> я навіть не знаю, як правильно сказати «так», «так».
2: Uh, — Ні, не кидаю. Ну, типу, блин, пройшли вже, знаєш, ті часи, коли ти HR приносить пачку резюме, і ти там верхню викидаєш, і такі, ну, неудачники нам не нужны.
1: Добре, давай, Ілля. Може, в тебе є якісь ідеї, окрім просто кинути Д20 і вибрати одне з 20 сівішок і взяти цю людину з, 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 з собі працювати?
0: Та, це просто. Теж по, по сусікам шукаєш людину, яка допоможе поцесити. Можливо, це навіть не з твоєї компанії якогось консультанта наняти спеціально для співбесід, але типу, це більше, але... знаєш, як людина, в якої є добрі рекомендації, але яку ти не можеш найняти.
1: Це, знаєш, це такий... Е... Зараз ми з тобою придумуємо новий бізнес, який буде називатись співбесіда as a service. Щось таке.
0: Так, да. але ну, якщо... Такої опції нема знайти людину, яка шарить, якій ти довіряєш, то тоді доводиться самому потрошки ставати тоєю людиною, яку ти шукаєш. І mm-hmm. вже там, більше опираючись на якісь шматки софт-скілів і хард-скілів, намагатись зрозуміти, ну, типу, а чи він справжній сварщик чи ні? А, Та, я це... правильно
2: розумію, що Антон тільки що цей, придумав рекрутингове агентство Здорової людини. Можливо. не во. прозвучало так, типу, давайте зробимо компанію, типу, будемо співбесідовати з Вестсервіс.
0: Я тобі розкажу, Антон придумав Outstaff as a service.
1: А, Антон взагалі дуже багато чого придумав, і, до речі, у Антона є друг, який до нього якось підійшов і сказав, спитав до, точніше, Антон, а ти справжній архітектор? Я кажу так. І він каже: а скажи щось по-архітекторськи. І що ти йому а, Якщо чесно, я вже не пам'ятаю. Мені, сподобалось, мені сподобався саме формат, як мені задали це питання, але, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, яка саме була на нього відповідь.
0: Блін, насправді я зрозумів, що це класне питання на співбесіду.
1: Але дивіться, давайте, може, я трохи ще накину з свого боку, тому що мені також доводилось кілька разів проводити співбесіди на ту вакансію, на яку, ну, тобто, там, поворотував співбесіду на вакансію, причому у цій спеціальності, так, я або не розбирався взагалі, або в мене було там якесь, не знаю, там, розуміння таке дуже, там, верхнєрівневе, але співбесіду все одно треба було проводити. Я для себе зробив, ну, не знаю, я думаю, що це не те, щоб я там якось або відкрив Америку або ще щось, але я для себе зробив таке цікаве спостереження, що як мені комфортно з мого боку проводити цю співбесіду. Я просто починаю вести розмову із цією людиною, спираючись на те, які саме в мене від нього є очікування. Тобто, навіть якщо я, наприклад, хочу найняти собі, там, не знаю, там, ліда натівок, наприклад, так, але я нічого не розумію в натівках, я нічого не розумію, там, взагалі, в мобільній розробці, але в мене є якісь очікування, тобто я розумію, що мені ця людина потрібна для того, щоб... І далі в мене є там якийсь список, для чого саме вона мені потрібна. Я ось просто йду по цьому списку і я просто веду з людиною ну, таку досить відкриту розмову і просто вже по результатам цієї розмови там більш-менш розумію, чи підходить мені ця людина чи ні. А взагалі, якщо ми кажемо там, що нам треба проводити співбесіду інженеру, ну то якісь, мабуть, там загальні інженерні речі, їх можна просто оцінити дуже легко під час цієї співбесіди. Тобто, можна там запитати, не знаю, там, Одне питання на кшталт, а чим відрізняється DNS від DHCP серверу? І якщо людина каже, що не знає, і при цьому вона приходить, наприклад, на роль там, веб-розробника, так, то ну, цією людиною, мабуть, можна вже одразу і попрощатись.
0: То так ти не знайдеш ні одного mm-hmm. веб-розробника. Да, так,
2: я тільки хотів сказати, що ти перегибаєш прямо? Чорто ну, не зразу знаю. моделі OSI, ну, ти якось м'яко береш. Ні-ні-ні,
1: ну. <сміт> ну, диви, тобто моделі... Асемблер. <сміт> так, ну, 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 ну <сміт> диви, диви, диви. <сміт> 72,
2: Ти іменно 72-й асемблер, що думаю, що інші не православні.
1: Семирівнева модель саме мережі, це одне. Це не те, що я б очікував, наприклад, веб-розробника. Але е, я хочу, щоб е, у будь-якому разі веб-розробники, вони розуміли, як саме працює веб.
0: Багато ти хочеш.
1: Ну, ми з тобою вже, до речі, вели схожу розмову, коли у нас був цей, як його, IT-рінг, якщо не помиляюсь. Ми схожу розмову вели саме на IT-рінгу, і з одного боку, мені б хотілося, щоб у людини були самі оці знання, які не лише в глибину, але які також і хоч трошки в ширину. Так? Тобто я розумію, що можна взяти, вивчити, там, як працює там, 10-20 бібліотек і потім пройти і сказати, ось, я там, знаю ангуляр, я знаю React, дайте мені купу грошей, я буду на вас поцілати.
0: Я ж не про те, що я проти того, щоб хотіти це. Я більше про якісь реалії сучасного світу, в якому... Виб, розробники хочуть багато грошей і не хочуть знати різницю TCP і TNC.
1: Давайте я ще трохи розповідаю. Вони ж,
2: ну, типу, не просто хочуть багато грошей, типу, ну, типу, якщо є хтось, хто дає типу, типу, N-доларів, за те, що він знає ангуляр, а до тебе приходить чувак, і ти хочеш, щоб він знав ангуляр і ще щось, і це для тебе релевантно. Ну, тобто, це там, типу, не як ти типу, пироги то, ну, напевно, ти маєш просто давати більше грошей. Ну, типу, це буде доволі дивно, що типу, тобі треба більше, але давати стільки
0: саме. Вова динпингує ринок.
1: Ну, диви, я б сказав і так, і ні. Чому? Тому що, з одного боку, навіть, якщо мені потрібна людина, це досить нормально, що в мене є до неї якісь мої вимоги. Так? Тому що... Ця людина, вона ж ну, не завжди працює за гроші. Розумієш,
2: до да, да. це ну, тобто є, таке,
1: да, е, є таке, що людина працює там або за ідеєю, або просто їй подобається тут працювати, і вона тут працює. Бо а може їй шо? подобається проект, може їй подобається там не знаю, там керівник, може їй подобається там, що офіс е, знаходиться там, не знаю, там сусідній будівлі, наприклад, від її дому, так і він може навіть там в халаті ходити на роботу, і йому це і йому це в кайф.
2: Ну. Ні, я ж не за те, що, типу, ну, а, оце от N, типу, я не кажу, що типу, особливо обов'язково треба насипати типу, N плюс доларів, тобто це може бути там мільярд всього, на що дійсно типу, частина зарплата легко промінюється, абсолютно без ніяких проблем.
1: Це може бути обов'язково це... долари, а, наприклад, це навіть або гривні, або навіть дитячі посмішки. Дивіться, що я, що я хотів також ще накинути до цієї розмови, я хотів трошки розповісти вам про те, як я наразі знущаюся над людьми, але знущаюся, звісно, в переносному значенні. До мене прийшли одні там хлопці і попросили провести їм інтернатуру їм треба... Вони набрали групу людей, які мають там, певний досвід в IT, і їм треба за три місяці з цих людей зробити когось, хто більш-менш би підпадав під опис такої ролі як Azure DevOps. Ну, тобто, мені взагалі не подобається це визначення Azure DevOps, мені більше подобається щось на кшталт Azure Cloud Engineer, але DevOps — це просто той термін, який більш-менш може бути зрозумілий для нашої аудиторії. А він навіть буде, я впевнений на 100%, набагато зрозуміліший, ніж якийсь там невідомий Cloud Engineer. Так ось. Що ми з ними робимо? Одна із тем, яка у нас є, це безпосередньо створення пайплайнів для автоматизації білдів. Я їм зробив 5 різних застосунків. Ну... Таких там більш-менш Hello World, але все одно. Ні, брешу, не 5, навіть 6, якщо чесно. 6 різних застосунків. Що я для них зробив? Я для них зробив е, .NET API, я для них зробив .NET Web Frontend на Blazor, саме на WebAssembly. Я для них зробив .NET консольну прикуху. Також я для них зробив на Angular, JavaScript Frontend, на Node.js бекенд з скриптом і на цьому, і на Python невеличкий API. І що я змусив їх робити, я їм дав просто кілька там референсів з інтернету, і я їм сказав, з одного боку, я розумію, що ви, е, ну, не є розробниками, що ви, не, ну, може там хтось і мав певний досвід, але здебільшого ви комерційною розробкою не займалися, самою розробкою. Але дивіться, коли нам треба зібрати білд, то в нас є якийсь там певний набір стандартних кроків, які нам треба виконати. Нам треба, наприклад, там заресторити бібліотеки, нам треба зробити білд, якщо це, наприклад, там .NET, нам треба, якщо в нас є, прогнати тести, і потім нам треба сформувати якийсь артефакт, який потім ми зможемо там розгортати десь на якомусь середовищі. Я змусив їх у цьому розібратись хоча б на якомусь там поверхневому рівні і щоб вони самі могли писати ці білд-пайплайн. То ось у мене до вас питання. Щодо співбесіди, щодо очікування від кандидата, давайте поговоримо трохи саме ось про девопсів зараз. Чи, чи, чи вважаєте ви, що це є нормальним? Чи ну. я вимагаю від девопсів ось таку штуку? Чи ви вважаєте, що я просто е, займаюся якоюсь фігньою і знущаюсь над людьми?
2: Дивіться, якщо брати... Ну, типу, я б, типу, якщо не вважати на реальній кіноті, я б, б скажу, займатися ти займаєшся фігньою. Ну, uh-huh. от, е, але, Але, враховуючи кількість команд, які я бачив, де ти згиваєш сяй-файл, питаєш пацани, а що тут так по-дебільному текст написаний? От, а вони такі, ну, ми не знаємо сяй-кою займаються, <реш> то враховуючи таку реалію, і це ну, неодноразово зустрічалося що народ вважає, що ці типу, файли, які лежать в їхньому проєкті, які збирають їх білди, що їх написала якась абсолютно інша людина е- і скоріш за все це просто їм колись DevOps написав ця команда DevOps нормальна, як правило, не підтримує тобто, як тільки ця людина йде це, як правило, втрачаються всі е- знання про те, як там щось працювалося то, враховуючи це, я б сказав, що ні, ти займаєшся нормальними речима. Тобто, якщо це в компанію, де в атак от прийнято, де ти приходиш до команди, питаєшся, якого дивать все в атак, а вони кажуть, не знаю, це писали девопси, то, типу це окей, у типу, ну, типу, тебе вибору іншого немає.
0: А я скажу тут навпаки, я, зазвичай, зараз намагаюся такими питаннями задовбувати розробників. Типу, uh-huh. напишіть ci напишіть deploy того, що ви накодили, і так далі. Ну, типу, мені здається, це має в цю сторону двигатись.
2: Ну, а тут, я давайте... залежно від рівня, я, наприклад, там від джунів, мідлів, напевно, не особливо би
0: вимагав. Так. Тут більше про те, що в ідеалі цю всю роботу мають робити розробники.
2: Так, да, да. ну, команда. Тобто я б не вважав, що кожен розробник, але да. в команді мають бути люди, які просто це роблять.
1: Давайте я можу спробую трохи додати щодо того, яка в мене саме була мотивація, навіщо я взагалі туди поліз. Дивіться, ми кажемо, що що таке є девопс, так, ми кажемо, що DevOps то є комунікація. Девопс то не є роль, то не є професія, то є комунікація, то є те, що е, всередині команди або навіть е, якісь там крос-командні ініціативи ми комунікуємо один з одним, ми не е, займаємося тим, що вибудовуємо там якісь замки, живемо в цих замках і просто там е, якісь там мішки з гівном кидаємо з одного замку в інший замок. І якщо DevOps – Приходить і каже, що я очікую від розробника, що розробник буде розуміти, що таке DNS, що таке DHCP, наприклад, ну в чому різниця між ними, але це таке більше як жарт. Якщо, наприклад, DevOps приходить і каже, що він би очікував, що розробник буде розуміти, в чому різниця між, наприклад, HTTP та TCP протоколом, так? То, тобто це розробник повинен зробити такий, наче як крок, ближче трохи там, до, наприклад, інфраструктури, назвемо це так. То це лише нормально, що в такому разі DevOps повинен зробити крок і стати трохи ближче безпосередньо до розробки. Ну, бо інакше, інакше в них не буде ніякої комунікації. Ця комунікація, вона буде лише на папері, а по факту вони все одно будуть сидіти там кожен там за якимось своїм парканом і просто там фіги крутити друг другу через зірків в паркані.
0: Мені здається, ти зараз займаєшся підміною поняття, тому що перед тим, як задати питання, ти сформулював, що насправді те, що ти коваєш під словом DevOps, це якийсь клауд-інженер. І... Використання того, що насправді це практика, зараз не обладиться. Так, є практика дебопсу, в якій, ну, так, це більше про комунікацію, але все ж це і з точки зору того, що в команду має затягуватись більше і більше відповідальності. І насправді, як не крути, на жаль, стіна буде. І угу. як її прибрати правильно, у мене особливо ідей нема. У мене є тільки розуміння того, що стіну можна подвинути подалі, і щоб команда об цю стіну як можна менше там, зачіпалась.
1: Ну, диви. Якщо чесно, то так. Цю стіну, мабуть, ми розбити не зможемо, але взагалі просто я це до чого. Я хотів би трохи, може, там розповісти про свій, о, про свій досвід, саме як в мене проходили співбесіди, мої співбесіди, тобто коли хтось мене співбесідував на роль девопса. І що я бачив? Я бачив, що у багатьох випадках, на жаль, ця співбесіда, вона більше про те, що ти знаєш, наприклад, там, про інфраструктуру, так, е, які є, там, не знаю, там, різні способи побудувати, там, наприклад, там, великий дисковий масив, е, які є різні там, платформи віртуалізації і все таке. Тобто це більше таке, знаєш, ну, я б сказав, більше, мабуть, до сфери сіс-опсів, якщо можна це так назвати. А ось саме співбесіду, щоб хтось провів на роль Девопса, і щоб під час цієї співбесіди в мене було якраз оці дві половинки з одного боку дев, а з іншого боку опс, мабуть, такого жодного разу і не було, або мені дуже-дуже важко зараз пригадати. Я, може, пригадаю ще під час нашої розмови, але наразі я не можу згадати жодного сценарію, Ну, вже жодного випадку, коли у мене співбесіда проводилась саме так і так.
0: Ну, тому що... Мені здається, ми вже навіть обговорювали це питання. Але... Зараз я трошки втратив думку.
2: я тоді сей, поки ти думку вербнеш. якщо все дозволяється до того, що... Перед тим, як будь любу людину, встановіть, коротше, правила, по яким ви співбесідуєте. Не знаю, я там, коли до мене приходили на співбесіду, або там на прескрін, або ще раніше, то ти просто чітко кажеш людині, що, типу, ну, чувак, ми очікуємо оце, 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 ми оцінюємо оце, оце, оце. Типу, будь готовий до цього діляти. То, тобто, там, людина приходить на співбесіду, зараз кажеш, що, типу, я твої відповіді буду оцінювати отак, отак, отак. І ми очікуємо, що якщо ти перейдеш цю фейсу, ти на роботі будеш робити там кілька пунктів, як мінімум. От. І тоді набагато простіше і тобі. Бо ти знаєш, що ти попередив людину, як ти будеш її оцінювати, і з цього ти оцінюєш її відповіді. І людині, тому що вона в неї не мала цього дебільного відчуття спроби вгадати, що під цим питанням мав на увазі інтерв'єр.
1: До речі, дуже добре, що ти на цьому зробив окремий наголос, тому що. Ну... Якщо чесно, то це одне із тих запитань, яке я завжди задаю із свого боку, коли хтось проводить мені співбесіду. І, на жаль, що я бачу? На жаль, я бачу те, що, мабуть, там десь у половині випадків у того, хто мені проводить інтерв'ю, немає відповіді на це питання. А питання, яке я задаю, саме коли співбасіда вже закінчилася, і мене питають, чи є у вас якісь питання, я завжди кажу, так, у мене є одне питання, ось, наприклад, ми домовились, ви взяли мене на роботу, я до вас пішов працювати, ось, наприклад, ми пропрацювали з вами рік, як через рік ви будете оцінювати, так? чи виконав я, ну, не, не, не виконав, тобто, чи виправдав я всі ваші очікування, які у вас були від мене.
0: Ну, тобі, як ці ви ці будете ці.
1: оцінювати мій успіх на цій посаді? І ось, на жаль, о, а може це просто карма, не знаю, десь приблизно у половині випадків мені не можуть дати чітку відповідь.
0: А якщо ви хочете більш детально послухати цю історію, і ще не, не чули, ви можете послухати перший випуск нашого підкасту, який в пошуках назви. От там ми обговорювали вже це, це питання.
1: Я, може, вже трохи про це забув, тому що це було, як на мене, досить тому. так, досить давно.
0: Я тут ще
2: щоб підітожити і відаю панельї. Я просто відкрив якраз свої заметки, які у мене були в поводу того, який писав про то, як проводити співбесіди. І от, тут у мене правильно написано, що оце треба написати ще в ідеалі вакансії взагалі. Тобто ще раніше. Чим раніше ви кандидатом прокомунікуєте, типу, кого ви чекаєте і що вам треба, то тим, тим, тим простіше буде. І взагалі, коли підходите до пошуку, питання пошуку людей, Максимально багато інформації давайте людям. Не копіпайте просто описи похожі в вакансії, а от максимально пишіть прикладне то, що буде вас. Починаючи від вакансії. Не полагайтеся на те, що HR просто скопіює стандартний опис. Ставте слово, далі слово інженер. чар візьме просто опис, який є ваші вакансії, і в вам підійде. В новому не підійде. Опишіть детально, що вам треба.
1: Так, Це, до речі... Також дуже цікава тема, тому що, якщо можна, я ще тут трохи накину, саме до опису вакансій. Е, диви. З одного, боку, з одного боку, мені також хотілося б у всіх цих вакансіях читати, що ми від тебе будемо очікувати. Тобто це-це, ми будемо тебе оцінювати ось так-так і все це. Але, як на, мене, як на мене, і тут я зараз зроблю таку цікаву річ, Як на мене, то сама ідея, так, опису вакансії, або, скажімо так, ціль ось цієї вакансії, ціль вона в тому, щоб кандидата привести до тебе. А далі вже, під час живої розмови, якщо в тебе, наприклад, ти йому там описав, що в тебе, не знаю, там, все автоматизовано, і білди, і тести, і релізи – а він до тебе потім приходить, і ти йому кажеш, ну диви, в нас все автоматизовано, але насправді це лише там, для одного проєкту із сотні. І ось ми тебе саме беремо, щоб ти нам допоміг, наприклад, автоматизувати там, інші 99 проєктів. Ідея тут в тому, що якщо вакансія, ну не те, що не відповідає там, дійсності, але вакансія, вона завжди повинна трохи там ну, як би це сказати, підслащувати саме цю сурову реальність, яка є в тебе в проєкті, тому що коли людина вже під... приходить до тебе на відверту розмову, то там ти вже можеш показати, наприклад, якісь свої скіли як хайрінг-менеджера і сказати, що так, диви, ми розуміємо, що в нас щось може є не ідеально, щось є неідеально, але... Ми над цим працюємо, там ось такі-такі кроки у нас заплановані, і ми хочемо, щоб ти став там частиною команди, яка допоможе нам це зрушити. Тобто не те, щоб відверто брехати у вакансії, а саме може не доказати всієї правди. Як ви до цього відноситесь?
0: Так, да, написати зарплату 5 тисяч доларів, а потім виявиться, що це зарплата в рік.
1: А ага, потім виявиться, що це долари канадські, так? Усім не сильний,
2: поганий курс. (ріст) Ілля, в тебе щось на стеку було точно. У мене (ріст) було
0: на стеку про девопсів, але там таке помілачовки. Я можу сказати, звісно, це, але не зрозуміло, потрібно чи ні. Але в мене тут є більш друга штука, як ви прикольні теми почали піднімати, і в мене є якраз тема яка, можливо, підсумує ті питання, які ви підняли, тому що зараз у нас дискусія вилаз на рівні однієї окремої вакансії, однієї окремої співбесіди. Але насправді, на жаль, я більше, наприклад, в процесі співбесід зараз приймаю участь, ну, приймав участь на іншому рівні, на рівні... Побудови співбесіди як процесу. І ця штука, вона якраз має покривати ті всі питання, які ви піднімаєте. Тобто це має бути частиною процесу. Перед тим, як завести вакансію, скласти список не питань, а... Список вимог до кандидата в плані, чим він буде займатися, які болі він тобі має закрити. І вже після того відкривати вакансію е, на основі тих болей, які людина має закрити, написати до неї вимоги, і так далі, і тому подібне. Далі вже на основі якихось, ну там, залежить насправді теж від питання. Чи шукаємо ми архітектора, чи шукаємо е, там, розробника тисячного в нашу компанію, тут теж відрізняється трошки процес, тому що коли ми шукаємо якийсь е, Snowflake, то тоді да, ми якось там, індивідуально підходимо до оцінки людини. Якщо це в нас вже рутинний процес, коли ми наймаємо 30-го розробника, то там, схема оцінки цього розробника має бути теж стандартизована. І взагалі, тут на сам, насправді, там, проблеми, які я бачу, тут дві проблеми насправді в цьому. Перша, те, що зачасту. Процесом най, ну, як, найму, співпесід і так далі займаються більше HR-и, ніж е, менеджери інженерні. І це часто проблема. Насправді HR-и тут мають виконувати більше е, executable е, роль, ніж е, роль, яка драйве процес, типу, як мають наймати людей. Тому що насправді HR-ам не працювати з цими людьми, яких наймуть. Працювати і менеджерами, які наймають. Mm. О, от, це перша проблема, яку я часто бачу. І часто на якісь такі питання я чую відповідь. Та, забійте hr там щось придумають. І це прям м- no, трошки больно.
2: В-, 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 в, мене, в мене є рішення.
0: Давай. Ну,
2: є частина того, що я пробував зробити, і є частина того, що в мене в планах зробити. Я десь якраз місяць-два тому коротше, ходив, плював в потолок, думаю, як це мали б виглядати в процесі здорової людини. От. З того, що пробував, це перше дати, ви нормально підходите до опису вакансії. Тому що, як правило, якщо ви просто скопіпастите щось... Тому що я стикаюся з тим, коли мені просто пишуть, скиньте опис вашої вакансії. Я думаю, що це людям для прикладу. А потім ви розумієте, люди людей, для копі пасти. Е- не робіть так. Ну, типу, скоріш за все. Типу, ви, навіть якщо знайдете чувака, який ідеально відповідає цій вакансії, він ідеально підійде в мою команду. <с?> <с?> а-, а не до вас. Скоріше за все, я собі так думаю. Ну, от. Uh, тому uh, і причому не робити вакансію це, ну, типу, якщо відкрити там якийсь DOU або Work.ua, або щоб там де люди шукають роботу, uh, це якийсь жестьяк. Це складено бухгалтерами якась табличка, uh, по якій, чесно кажучи, ніфіга не понятно, тому що там нема системи оцінки ніколи цієї штуки. Там, як правило, є такі слова, як expert knowledge, knowledge, там що, experience with, good experience with, strong experience. І ніфіга, насправді, людині сторони непонятно, що вони мають на увазі під цими словами. Тобто, деколи там є, типу, не знаю, там найпопулярніше, що я бачу, це з git. Коли там є, типу, екс, там, боже, екс, excellent knowledge with git, ти приходиш mm-hmm. питаєшся, чуваки, що у вас з git? Вони такі, ну, коміт, push, межрекрекеристика, а яка у вас стратегія мержа?» Ну ти на gitlab мерж нажимаєш і все. От, і, ну, типу, якщо ви Git використовуєте на рівні Commit Push, створили Merge Quest, замержили, вас є, десь відчули далеко слово Rebase, ну, Типу, подивіться правді в очі. Ну, йо ма вам не треба експерт-ноледж з гіта. Ну, абсолютно не треба. Типу, напишіть чесно, ми юзаємо гіт, все. Ну, типу, не... Я, коли читаю вакансію, якщо просто вакансії буде написано, ми юзаємо гіт, такі, такий, взагалі, хлопці знаєте, не буде такого, що, блин, вони не використовують, не знаю, там, е- вони не мерчать 50 виток вє- через октопус мерж, тому що, ну, типу, як же буду працювати на без віз октопус мержа чи ще якоїсь іншої фігні, яка є в діті для якихось, ну, не знаю, напевно, дуже великих проєктів, або для якоїсь фігні. Типу, ви не об'язані все використовувати. Друге, це напишіть вакансію нормальною чоловічною мовою. Тобто, ми-то такі-то, такі-то займаємося тим-то, тим-то. Не пишіть, що в тебе буде можливість розвивати проект, працювати з продуктами, що там ще, вліяти на продукт, працювати в команді, придумувати нові рішення, рефакторити старий код і розробляти нові фічі. Це хір. Типу, не пишіть нормально, ми команда, яка займається, і опишіть, бляхамуха, ваш домен. Типу, ми, ми робимо оце, оце, оце. Ми для... Там для вот, такої-то проблеми використовуємо от цей технології, для такої-то проблеми цей так, технології, Там для іншої проблеми це ціально спрацює отак от, от і так. Це з того, що я попробував, і це класно. Люди кажуть, що їм нормальна вакансія. З того, що я не попробував, це взагалі почати опис вакансії з домену, це все от описати, описати далі потім, тобто, в ви пишете, чим пише ваша команда, потім, чим взагалі займається ваш там, департамент, якщо такий є, і якщо департамент і компанія це не одне й то саме, то ще потім, ще нижче, що таке, чим, чим займається ваша компанія і взагалі, ну, типу, хто там на кого стоїть. І далі, внизу, це поки що не перевірено, але й має виглядати класно. Не пишіть список технологій, просто текстом описуйте, як побудований ваш проект. Просто так, якби ви це розказували, типу, словами, Uh, я сумуяв, що ви словами пишете, що типу «в нас є» і далі просто перечень. Uh, там, пишіть словами. Ми використовуємо це, оце, оце для оцього. ці проблеми ми вирішуємо так. Тобто нормально людською мовою пишіть «без списків з булінг-пойнтами». І це вакансія, на яку буде приємно дивитися.
0: Списки з булінг пойнтами
1: ні, до речі, якщо б мені хтось у вакансії одразу б написав булінг поєнти то я б думаю, що я б хоча б на співбесіду сходив би. От подивився на ці булінг-поінти. Ні, але, але якщо насправді, то так, я, я чудово це розумію. Я хочу просто ще раз повернутися, зробити таким, не знаю, там, один чи півтора роки назад. І знову сказати, ось, коли я починав свою розповідь про те, як я знущаюсь над людьми, я сказав, що мені не подобається такий термін, як DevOps, мені більше подобається такий термін, як Cloud Engineer. Ну, це, можливо, просто щось зі мною не так, але це не важливо. В мене був один досвід цікавий, коли ми намагались саме відкривати вакансії, і нам був потрібен саме Cloud Engineer, так? Тобто це була людина, яка повинна була відповідати за інфраструктуру у хмарі, яка була частиною саме дев-команди, і е, поки дев-команди, наприклад, там займається розробкою якогось продукту, ця людина, вона е, відповідала, наприклад, за там, розробку, за автоматизацію створення якоїсь інфраструктури. Так? І проблема була в тому, що коли ми почали на ринку України відкривати вакансії саме із назвою Cloud Engineer, у нас не було кандидатів взагалі, тому що люди просто, коли дивились, що треба якийсь клауд-інженер, вони просто не розуміли, що це, і вони просто навіть не відкривали і навіть не читали, що ж там в середині вакансії написано. А потім, коли ми просто там через місяць, чи щось таке, просто перейменували на Cloud DevOps, то одразу у нас пішли кандидати. І ми їм вже потім розповідали, що диви, ну тут написано Cloud DevOps, але це там трохи не зовсім DevOps, це ось трохи приблизно ось тут так. І десь 90% кандидатів казали, що так, супер, норм, мені, мені все ок. І лише там 10%-10% казали, що ні-ні-ні, це зовсім інша штука, я туди не хочу.
0: Мені насправді цікаво от, е, от цей опит, коли досвід, коли люди приукрашають вакансії. От, наприклад, там Cloud DevOps напишем, наприклад, чи ще
1: щось.
0: Якісь скопіюємо чужу гарну вакансію, а не напишемо, як от Вова пропонував всю правду про себе. Просто для мене насправді кейс, коли вакансії було написано одне, я прийшов на співбесіду і виявилось зовсім інше, для мене це Red Flag. Але, мені просто цікаво, на що сподіваються люди, які прикрашають вакансії просто для того, щоб заманити людей до себе на співбесіду. Те, що вони його, там, поки він там у них буде в офісі, вони відберуть паспорт і, типу, змусять його працювати на себе. Я б
1: Це... тут сказав... Так, вибач, Володі, О... давайте.
2: Uh, я тут це, якби є деякі люди, які розказують, що в IT немає відкатів, ну це фігня, ми розуміємо. Я думаю, що це просто роблять рекрутери для того, щоб ну, робити їм так роботи.
1: Ну mm-hmm. можливо. Ну, це, це, це не те, що відкати, це просто у рекрутерів є KPI. Тобто їм треба, їм треба привести там N-кандидатів, наприклад, на місяць. Тобто це його KPI. Якщо він не приводить N-кандидатів на місяць, то це означає, що він там поганий рекрутер. Так? Mm-hmm. Ну, бо в мене був також досвід, коли мені одного разу, і це було. Також дуже цікаво. У нас була вакансія цей .NET веб-бекенд. Треба було знайти розробника. І мені рекрутер привів на співбесіду джавіста, який працював лише з десктопними застосунками. Непогано, і я О, це вже зрозумів. Ну в мене там було дуже-дуже багато роботи, і в мене не було часу просто навіть переглянути ці сівішку цього кандидата до того, як він прийшов на співбесіду. Е, і Я потім прийшов до рекрутера і спитав: хлопче, а що це таке? Як це так? І він казав: Ну, він там йти не хотів, але я його вмогу, щоб він, хоча б, е, прийшов на співбесіду і хоча б спробував так. Півбесіда у нас була запланована на час. За п'ять хвилин чувак сам сказав «Щось я бачу, що це не для мене, до побачення». І пішов. Просто ну, закрив дзвінок да, і я все. Я,
2: я тут таке... Є ще один... Це я не можу... Це... Я про це просто рекомендую всім подумати. Я не можу ніяк рекомендувати робити, тому що я щось не пробував, але попробувати знайти людину е... самому. Е-е Є такий чувак Юра Ткаченко, він це пропагандує. В принципі, він так робить. Він доволі вісь, можете почитати його Твітер. Uh, і там. Він прям сам, типу, у нього є всі ці інструменти рекрутера, які там для LinkedIn та для там, пошуку, Advanced Central uh-huh. Tricks, платна підписка на LinkedIn, по факту. От. Е-е, легкий інсайт, оказується, там не Rocket Science, ну, типу, можна освоїти. Uh-huh. От. І, типу, основний поємп, чому, е- чому це, типу, треба так робити, це те, що е- ти, на відміну від рекрутера, не будеш спамити просто весь LinkedIn. А ти як людина, яка точно все розуміє, ти можеш нормально написати таргет аудиторії, тому що ти по профіль набагато більше зрозумієш, ніж рекрутер. Тому що ти не просто, просто мачеш кейворди, ти якби вмієш читати між, між строчок, що там написано. От, через те, що ти е, погружений в індустрію. І другий варіант, що людям в теорії має сподобатись, що, якщо ти от, пишеш і цей і в кінці ти напишеш, що я цей інженер, який от, шукає собі в команду людей. І ти можеш якби, мені напряму задати всі питання, тому що мене, наприклад, підбільшує, коли рекрутер питає, типу, рекрутер бі рассказує про весь цей пакет і потім питає, чи є у вас ще якісь питання. Ну, типу, у мене немає питань, які ви можете дати відповіді. Ну, типу, тобто про соцпакет ви розказали, про те, що оформити, ФОП треба де ви розказали, ну, типу, все все, це всі питання, на які ви можете дати по компанії. От, якщо я задам любе питання, яке мені дійсно цікаве, а не, не знаю там список спортзалів, які я можу ходити з вашим абонементом, то типу ви не зможете дати в нього відповідь як рекрутер. І по логіці це має підкупляти кандидата, що він може нормально позадавати всі питання, які йому цікаві. Плюс я як лід команди, я знаю список плюшок, тому що я ними користуюся, або я знаю, що хтось в команді мене користується. Тобто я можу якби закрити цю кількість питань теж, але з моєї практики це людей менше всього цікавить, коли питання про компанію.
1: В мене був одного разу цікавий досвід. Я працював тоді у аутсорсі. І нам треба було для одного із наших е- клієнтів найняти архітектора, але нам треба було найняти архітектора, який би е- фізично е- був у штата. Ну, така була вимога. Так? І ми зробили що? Ми, е- я вже не пам'ятаю, здається, це були рекрутингові агентства. Ми написали вакансію, ми дали цю вакансію на ці рекрутингові агентства. І що я зрозумів, але не зразу, а десь може тільки через місяць після того, як я працював із цими агентствами, це те, що вони взагалі не можуть розповісти про компанію. І для мене це була дуже велика проблема. Чому? Тому що одного разу до мене прийшов кандидат, так, якого начебто відфільтрували рекрутери, я подивився його CV, здається більш-менш там, нормальний профіль, Ну і думаю, давай проведу з ним співбесіду Він до мене приходить Я починаю йому розповідати Ну, я вважаю, що це просто вічливо Що перші 5 хвилин співбесіди Я розповідаю там просто У кількох реченнях Хто я такий, яка моя роль І чим займається компанія І коли я кажу йому, що Ми аутсорс компанії І ми шукаємо е, Саме когось для Нашого клієнта у Штатах то для нього це, як виявляється, ось цей саме блокер, для нього це червоний прапор, і він каже, ні, я не хочу працювати в сервісних компаніях взагалі, тому, що б ви не казали, мені не з вами, до побачення. І ось у мене із цим є саме проблема, тому що те, що б я очікував від рекрутера, можливо, рекрутер не може розповісти про технології, про проекти, про команду, Можливо, можливо. але якщо рекрутер не в змозі розповісти, чим займається компанія, який бізнес компанії, як саме компанія заробляє гроші, ну, тоді, так, тоді залишається лише те, що з яким, в які спортзали можна ходити з нашим абонементом. І в такому разі цінність цього рекрутера для мене, ну, мабуть, не буде високою, скажімо так.
2: Да, я тут ще тільки вкинув, е, щоб трошки згладити е, мій е, радикалізм, е, це все абсолютно не скейться. Типа, якщо ви є пам'ять, кому треба тіпа, кожен місяць наняти плюс 500 розробників, ну, типу, це не ваш варіант. А, ну, абсолютно mm-hmm. не ваш варіант. Е, вам треба армія рекрутерів і армія, як називаю, професійних собеседовальщики. І типу, це не ваш варіант. Це тільки якщо у вас відносно мало людей. І ви можете там дозволити собі більш-менш якусь волю в тому плані, як ви там
0: працюєте з кандидатами. Типу, майте, майте це на увазі. А, так. А тепер я, можна, заберу собі мікрофон. Я продовжу про процес, тому що ви знову спустилися в деталі. Друга проблема, яку я бачу з процесом, це те, що коли його налаштували, то він на віка. Ну, типу, його ніхто не передивлюється, його ніхто не намагається оцінювати. Тобто, чомусь у рекрутерів стоїть KPI на кількість приведених людей, а не на кількість наймів, на ретеншн наймів і так далі. Коротше, ніхто не намагається оцінювати наскільки добре воронка найму Працює, там багато де взагалі, де таке. кожен придумує, скільки йому інтерв'ю потрібно провести з людиною, хто там має бути, це все нестандартизовано, і люди часто вважають, що це ок. Але насправді це не ок, і потрібно якраз там, постійно ходити по цьому циклу найму, і дивитися і оптимізовувати кожен, кожен шматок. Тому що насправді, да, в маленьких компаніях, ну, якісь погані шматки твоєї воронки, вони не будуть надто сильно впливати на твій найм. Але в великих компаніях, там, кожна шорхуватість, яка там, зменшує там, воронку на 5%, Це вже дофіга. Типу, коли ти там в рік наймаєш 100 людей, то ти в цьому місці втрачаєш 5. І це вже значимо. Тому... Ну і плюс ще сарафанне радіо і так далі. Тому тут насправді важлива штука, що реально... Мало в кого це я бачу, але до рекрутингу потрібно відноситись до такого ж процесу, як там, до процесу розробки. Типу, коли ми там, від вимог переходимо до коду на проді. От як ми цей процес відшліфовуємо, так само маємо відшліфовувати і процес найму людини.
1: Я б але... вже знаєш... Да. О, 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 вибач, вибач, я тебе перебив, я думав, ти вже все сказав.
0: Можеш ставити.
1: Я просто хочу, мабуть, підняти тоді ще на рівень вище і просто сказати, що це відноситься не лише до процесу саморекрутингу, до процесу саморозробки, взагалі. У чому суть процесу? Навіщо він взагалі потрібен? Він потрібен не для того, щоб пройти аудит, який там раз на рік має проходити будь-яка велика компанія. Він потрібен для того, щоб якось спростити роботу людей. Щоб якщо людина десь щось або там не розуміє, або десь щось не знає, або десь щось там не може прийняти якесь рішення, щоб в неї був процес і цей процес повинен їй допомагати. Але на жаль, наша сурова реальність такова, що цей процес він ну не завжди допомагає. Інколи цей процес він не працює настільки, що все перетворюється просто на те, що люди ходять там один до одного і використовуючи вже якийсь там приватний нетворкінг, вирішують всі ці проблеми, незважаючи на те, що десь там на папері щось написано, але саме тому. За ним ніхто і не працює, саме тому його ніхто і не переглядає, просто тому, що ним ніхто не користується.
0: Тому що багато для кого процес і бюрократія – це синоніми. А насправді, так, от то, що ти проблема. розповів, що там уходять в лічку, насправді, по факту, це частина процесу – сходить в лічку. Просто вона не задокументована. Але це процес, за яким там живе той чи інший флор. Але...
1: Да. Так, хочемо... але... Так, я хотів щось сказати, але, диви, мені дуже не подобається саме те, що у більшості випадків, коли я це бачу, то це починається з чого? Що хтось комусь іде в річку, так? Ось вони все там порішали, а потім треба ж якось офіційно це задокументувати... То потім він каже: ну, а тепер давай підемо по процесу.
0: Так, а це такий процес.
1: Ну, типу. Ну, тобто якраз... відсутність процесу це також процес. Ти про це?
0: Да.
2: Ні, це не відсутність процесу, це просто процес, насправді, описаний не повністю. Треба просто цей процес
0: описати з фраз, куди, типу, пойнт це людина. Ну тут прикол в тому, що насправді процес не обов'язково має бути описаним. Питання про те, що процес має бути і якраз важливий поинт, який я намагався донести, важливо його аналізувати і оптимізувати. От той процес, який сказав Антон, проблема в тому, що він, да, він є, але просто всі забувають на те, щоб подивитись на нього і оптимізувати. І можливо або шматок сходити в лічку або викинути, або викинути шматок з от цієї бюрократії і залишити лише шматок, що от в цьому кейсі ми ходимо в лічку. І все. Тут ну, по-різному можна про... з працювати.
2: Ти говориш про статус-кво, да? про те, що ти щось отако зараз є, тому це зашибісь.
0: Ну, я не кажу, що це зашибісь, я більше що... Не, тобто, я маю, у що... люди,
2: люди говориш, раз цей процес зараз такий, то він зразу зашибісь.
0: Ну, він не то, що зашибісь, просто люди чомусь ну, вважають, що на це не варто витрачати час.
2: Тому що, як по більшості компаній, ну, всіх компаній, які я бачив, процес, якщо він даже є десь описаний, типу процес маємо, описується командою рекрутерів. А їм класно, щоб ну, <coughs> KPI їхні залежали від того, скільки людей вони провели на співбесіді.
0: А тепер повертаємось до пункту 1. Проблема в тому, що рекрутер... рекрутери дефініть цей процес. А так не має бути. Да. Ну, тут питання, процес найму тут... має вдефінити да. хайрінг-менеджери. Рекрутери в ньому мають виступати як ланка, яка екзекютить цей процес.
2: Це так. Да. І тут ти впираєшся в те, що в більшості компаній е- рекрутери стоять дуже сильно далеко від, від, від тебе по горизонталі. От. І цю проблему треба підняти неймовірно високо, щоб вона помінялася.
0: Ну, це більше питання до... Самого високостоячого інженера-менеджера. А, насправді, давайте я підсумую. Ми тут затронули багато різних тем. А, там Вова пропонував почитати Юру, не пам'ятаю як. Хочу. Там переслухайте запис. Але я би порекомендував почитати шматочок з такої книжки, як Ележен Пазл. Вона, на, на жаль, є тільки в, на англійській мові, але там в кінці є десь сторідук 50, в яких розписані всі ці проблеми, які ми тільки що підняли. Більш структуровано, ніж про це ми зараз поговорили. Але і там насправді навіть трохи більше різних пейнпоинтів затронуті ніж ті, про які ми поговорили. Тому, коротше, мій рекомендаційон.
1: Я б хотів, якщо у нас є ще трохи часу поговорити, тому що, як завжди, ми обіцяли скільки? 30 хвилин. Тобто це означає, що нам ще треба хоча б одну годину записати. Я б хотів ще повернутися до однієї тези, яку ти сказав, може десь там хвилин 20 тому, що тобі треба ось описати саме цей процес найму, так? і тобі треба, щоб цей процес найму, він був описаний, і якщо процесу нема, то взагалі найм робити не можна, якщо немає чітких очікувань від кандидата, від вакансії і так далі. І з одного боку, так, я це розумію, але все одно з іншого боку, я дуже багато працюю з малим бізнесом, я дуже багато працюю із різними стартапами і все таке інше. І ось там однією із особливостей саме ось таких маленьких компаній є те, що, на жаль, вони саме і починаються із отаких от людей, яких ти назвав сноуфлейками, Ну, тому що по-іншому просто це не працює. Вони саме починаються із цих 100 флейків, коли в нас є одна людина, яка вміє там все, яка там потенційно закриває, наприклад, потреби там у трьох, чотирьох, там, не знаю, там п'яти інженерах. Але е- воно, звичайно, не скейлиться. Але для того, щоб воно почало скейлитись, треба, щоб компанія почала якось там розвиватись і потім вже... Ось ця людина, яка виконувала, наприклад, там обов'язки, не знаю, там п'яти інженерів, вона вже починає, начебто, так, це в лапках, начебто, е- платити гроші іншим людям для того, щоб вони робили її життя простішим, тобто для того, щоб вони забирали з неї якийсь обов'язки. Uh, і саме так потроху-потроху вибудовуються якісь структури і саме так потроху-потроху у нас вже і з'являється ось формалізація процесу, якісь більш конкретні вимоги, але я думаю, що більш конкретні вимоги вони будуть працювати там в компанії яка хоча б налічує там, не знаю, 50 інженерів так? якщо менше 50 інженерів, то я думаю що більш-менш це буде просто означати, що кожен із них досить унікальний, і замінити його однією людиною може бути або дуже важко, або навіть неможливо.
0: Дивись, по-перше, процес все одно повинен бути для того, щоб навіть знайти цього сноуфлейку. Як ти для його сам для себе маєш описати писати? Я... Кожен день ходжу на LinkedIn і там роблю от такий фільтр. Ну там шукаю людей по якимось фільтрам і пишу там 30 людям кожен день повідомлення, що от чувак, я там шукаю таких-то людей. Це перше. Ну і далі якось там, да, я поспілкуюсь з ним сам, потім там покажу йому ц- цієї людині і так далі. Тобто Дуже кльово, якщо ти для себе, навіть якщо ти там тільки створюєш компанію, ти там один, якщо ти для себе запишеш ці степи, сильно полегшить тобі життя під час пошуку людини, яку ти шукаєш. По-друге, ти все одно, якби, навіщо наймати людину, якщо ти не розумієш, навіщо вона тобі потрібна. Тобто ти все одно маєш список потреб, які ця людина має закрити. І тому, вже. Там, та банально навіть написати список цих потреб, це вже там, досить значимий степ. І це є процес. Для тебе одного, але це є процес.
1: Ну, я б тут е- я б тут може не зовсім так погодився, саме із е- ось таким формулюванням в всіх
0: його може не бути цього процесу, але це не знак того, що це правильно. Це знак того, що ти будеш страждати від того, що ти просто ходиш і б'єшся об стінки, намагаюся знайти людину, не знає, яку тобі потрібно. Тут теж я б рекомендував послухати підкаст Startups Startups Hard, чи якось так від mm-hmm. е, Макса Ільченка, який е, засновник Джині. Вони там він місяць чи більше намагався знайти маркетолога і там в цьому підкасті описував свої якби страгли. Е, з усім тим, бо в кінці кінців дійшов до того, що маркетолога вони наймати не будуть, тому що якраз вони ну, він не зрозумів. Навіщо йому цей маркетолог? Типу, вимога, а прийди, зроби нам добре, вона дуже часто не працює. І тобі самому для себе потрібно зрозуміти, а що ця людина має робити перед тим, як шука... навіть шукати цю людину, не те, щоб наймати.
1: Е, так, із цим я погоджуюсь. До речі, хочу зробити таке... Невеличке е, е, спостереження. Е, хочу зробити спостереження ще до того, що в нас, здається, вже є така цікава ідея, що могло б стати наступною темою подкасту. Наступною темою подкасту е, могло б стати щось на кшталт. А що означає, є процес? Що означає, процесу немає? А? Як вам ідея? Ти
2: ти, там пропонував одноплатні комп'ютери, (смір) так? (смір)
1: Так, (смір) так. І це також. Але диви, а зараз хочу повернутися саме до останньої тези, щодо того, що треба все одно, щоб цей процес був, щоб ти сформулював твої очікування від людини. Диви, якщо ти хочеш найняти людину на скажімо так, там, на зарплату, так, щоб він на тебе працював, то, звичайно, в тебе є від нього якісь очікування. Але також треба розуміти, що люди є різні. Хтось є більш активний, хтось є менш активний. І я бачив, ну, не можу сказати, що це було багато разів, але кілька разів я це бачив, коли роль людини у компанії там за півроку, наприклад, трансформувалась ну, просто дуже сильно саме тому, що ця людина була така активна і саме тому, що його начебто брали на одне, а потім зрозуміли, що він може там, зробити набагато більше цього там, добра, та, там, якихось е, променів добра відправити від себе там, в якусь іншу сторону. І роль цієї людини міняється, роль її трансформується, і я б сказав, що це більш-менш нормально. Тобто якщо мені під час співбесіди хтось би сказав, що диви, в нас там якогось чіткого розуміння нема, то тобто, якщо мені б це сказали прямо що чіткого розуміння нема, але, наприклад, ти приходь, і у нас є ось ця зона відповідальності, ця зона відповідальності, і ми б хотіли подивитись, що саме нового ти можеш нам сюди принести. Ну, я думаю, що я б таку пропозицію розглянув. Але для цього мені треба було б впевнитись на всі 100%, що коли людина каже, що в них чогось нема, і вони хочуть, щоб я їм це там, приніс, що ця людина вона щира. Ну, тобто це не так, що я просто не підготувався, тому я не знаю, що тобі відповісти. А просто, що якщо людина там, щиро каже, що ось цього в нас нема, ми в цьому нічого не розуміємо, нам треба твоя допомога. Тому що в мене персонально було кілька проєктів, в які я зайшов саме таким чином, і у нас була досить продуктивна співпраця.
0: Дивись, з останнім твоїм висновком я можу погодитись. Коли от цього в нас нема, але ми дуже хочемо, будь ласка, зроби. Так, це крута штука, і да, є сенс туди йти. Коли тобі кажуть, а ми не знаємо, що ми від тебе хочемо, це фігова відповідь. Це якраз значить, що ти не підготувався. Тобто, це насправді переводиться один в один. Сорі, я не підготувався, ми відкрили вакансію просто, щоб наняти людину, чим вона буде займатися, я в душі не їбув. А той кейс, який ти кажеш, ну так, воно можливо, але ти... ти... Це імогідність знайти таку людину, яку ти взяв на одну роль, а потім запромовдив на іншу, це там, один до ста, один до тисячі, не знаю.
2: Ні, так може вони а просто ст... шукають людину, типу, знаєш, по принципу рішали, Тобто, який буде бігати по командах і решати типу, насущні проблеми. В гуглі, по-моєму, є таке поняття, типу, іменно, ну, не рішал, а інженерів, які не прив'язані ні до чого які ходять по компанії цієї, але їм там просто виставляють цілі, це там імпакти на всякі глобальні речі. Типу там імпакт на якийсь там глобальний аптайм якогось узка гугла, чи імпакт там на, там, на напевне, вплоть до турновери, джара може доходити.
0: Ти не повіриш, ти спілкуєшся зараз з людиною, яка працювала на такій позиції, якийсь час. І... Ну, так що, ну, фігові метрики, нормальні метрики. Ні, нормальні метрики, просто... Це якраз описано в тому, що, дивіться, от у нас є... Там, от така людина, їй потрібна допомога по всьому, от такі задачі. І це, да, а просто бігай, типу, є зони, і сам вибори, в яких працювати, це не працює.
1: Я просто дивив, я просто хотів, ну, намагався підвести до іншої такої ідеї, що ти береш людину на якусь вакансію, потім ти на цю людину дивишся, і ти розумієш, що ця людина, вона начебто на цій вакансії працює добре, але ти розумієш, що якщо її перекинути на іншу вакансію, там вона буде працювати навіть краще. Це не завжди має бути саме промоушен. Так? Це може бути просто те, що ти, наприклад, там, порекомендував цю людину, там, порекомендував їй перейти в якийсь там, інший департамент, в іншу команду чи ще щось таке. Е, і це безпосередньо, як е, ще один раз нагадати, що одна із проблем сучасного рекрутингу в тому полягає, що рекрутеру ти цікавий лише поки ти кандидат коли ти із статусу кандидата переходиш у статус вже там, не знаю, там, якогось там співробітника, рекрутеру ти нецікавий, і потім в тебе може десь бути якийсь там HR-департамент, до цього я також ще повернусь зараз, але як саме цей HR-департамент може ось, наприклад, допомагати тобі отримувати, ну не знаю, може таке також не, 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 не досить, досить коректно я це сформулюю зараз, але тим не менш як саме HR-департамент може допомагати тобі отримувати задоволення від твоєї роботи ну тобто роботу ти, ти робиш ти зараз намікаєш ну так так, кажу я просто... ти зараз
2: намікаєш на те, що рекрутерам треба шукати ще й внутрі компанії
1: а, так це також один із варіантів.
2: Ну, вони тоді цілі своє не закриють, Антон. Дивіться ну, пожаріть людей.
0: Можна я дозряну. Для мене, я вважаю, той кейс, який описує Антон, він насправді не являється частиною найма. Типу, він вже йде після. І це вже якраз питання знову до того, що занадто багато речей дається на відкуп рекрутерам в цьому випадку коли ти бачиш що в тебе є одна людина і вона краще може перформити на іншому місці це задача інженері... ну, менеджерів які займаються командами рекрутер тут тобі взагалі ніяк не допоможе рекрутер Взагалі не знаю, як ти проформиш на поточному місці, як проформиш на тому, куди її гарно людину перевезти. Це взагалі, ну, типу, тут. Мені не подобаються дві штуки. По-перше, спроба перекинути цю відповідальність на рекрутерів. Ні, вони там взагалі ніякої штуки не мають. А друге, що мені не подобається, це про те, що. Чомусь ви вважаєте, що у рекрутерів KPI на те, скільки людей вони приведуть? Наскільки я знаю, зазвичай все ж таки у рекрутерів KPI стоять на хайри, а не на те, скільки людей воронку вони приведуть.
1: Давай, я зроблю знову такий невеликий крок у бік. Я на жаль, не пам'ятаю, як це працює зараз, але я пам'ятаю, як це працювало 10 років тому, коли ти давав рекламу, наприклад, у Гуглі. Коли ти давав рекламу у Гуглі, то в тебе було дві моделі монетизації, так? або дві моделі білінгу, краще назвемо це так. Ти міг або платити Google за окремий показ твоєї реклами, так? І там ти платив, наприклад, не знаю, там, 1 цент за там, 100 разів, коли ця реклама там, комусь десь показалась. Або ти міг платити Google саме за клік на цю рекламу. Тоді ти платив десь, там, не знаю, наприклад, там 1 цент за один клік. І це є до чого? Це є до того, що навіть якщо в тебе є KPI по найму, то одна із... Можливості, як ти можеш спробувати закрити цей KPI, це просто покластись на статистику і просто сказати, що якщо я приведу 100 кандидатів, то один із них мабуть підійде. Розумієш?
0: Розумієш. Але повернемо. По-перше, є ще одна схема монетизації реклами, це cost for action, коли ти платиш за дію, яка зроблена в тебе на сайті. Але це таке. По-друге, якраз питання про те, що потрібен процес, потрібно його оптимізувати, і не потрібно на те, що його будуть оптимізувати, покладатись на рекрутерів. От і все.
1: Так, але диви, ось у мене просто був один випадок, я, може, про нього також вже згадував, але, вибачте, хлопці, згадаю ще раз. Це було лише один раз у моєму житті, коли я прийшов на співбесіду, мені рекрутер розповів про вакансію, я послухав цю розповідь і одразу сказав, знаєте, мені це взагалі-то не цікаво, ну, тобто те, що ви мені пропонуєте, мені це не цікаво. І ось я вважаю, що то був найкращий рекрутер, із яким я спілкувався, тому що наступне, що він зробив, він мене спитав, добре, а що вам цікаво? Можливо, у нас є для вас якісь інші вакансії. Ось я в IT вже там, ну, на момент запису цього стартапу майже 18 років, або навіть трохи більше, ніж 18 років, і ось за 18 років лише один раз мені поставили таке запитання. Ну і ось ця частина роботи, я думаю, що її там можна було б якось запропонувати робити саме рекрутерам. А те, про що я розповідав, саме ось про те, що е, шукати людей всередині компанії, так, е, диви, тут є в мене також один приклад, який, е, ну, показує, чому це важливо робити. Е, працював я колись в одній компанії. В цій компанії відкривався там новий департамент, і туди у нас була ціль, здається, за півроку набрати там чи сто людей, чи щось таке. Ну, тобто з нуля за півроку там сто людей зробити. І це було досить важко. І що ми е, зробили? Ми попросили в іншого департаменту в іншого департаменту, щоб нам там дали на півроку кілька розробників із того департаменту. Якщо чесно, ми цих розробників попросили у департаменту інтерна лайті. Ну тобто, там в тій компанії був інтернал АйТі, в якому також були розробники. Вони прийшли до нас, півроку з нами працювали, і ось коли ці півроку завершились, їх почали забирати назад. А хлопці кажуть, ні-ні-ні, ми не хочемо назад, ми хочемо залишитись тут. Вони кажуть, так, але ж ми на це не домовлялись. І ситуацію ніхто не зменеджив цю і в результаті це закінчилось чим? Це закінчилось тим, що всі ті хлопці, які працювали в інтердал і які отримали можливість півроку попрацювати в нашому департаменті, коли їм не дали можливість продовжити працювати з нами, вони просто звільнились взагалі з компанією.
2: І ось тут... Блі, історія мало закінчитися тим, що і потім ти їм прислав оффер в цей новий департамент і не няв.
1: Ні-ні-ні, я їм оффер не прислав, але ось тут, диви, ще такий інша точка зору на це, що з одного боку, з одного боку ось той департамент інтернал ІТ, він начебто, начебто не хотів втрачати свої ресурси, так? Ну, тобто, домовленість була така, що хлопці через півроку повернуться назад в інтерна лейті. Щоб щоб їм не доводилось відкривати нові вакансії і ось все це. Але проблема була в тім, що коли цю ситуацію не змогли зменеджити, то ці люди, вони були втрачені не лише для інтерна лейті, а вони були втрачені для компанії в цілому. Тобто, Internal IT, вони боялися відкрити дві вакансії. І ось через цей страх відкрити дві вакансії, це закінчилося тим, що нам довелося відкривати чотири вакансії. Тому що нам треба було замінити тепер двох людей в Internal IT і двох людей у нашій команді.
0: І повернусь я до тебе з своєю класичною відповіддю. По-перше, найм – це проблема менеджерів, не рекрутерів. Типу, по-друге, має бути процес, в якому вакансії, які ти відкриваєш там, в своєму департаменті, мають також бути доступними для людей всередині компанії. Має бути простий спосіб людям всередині компанії зааплайтися на вакансію, яку ти відкриваєш. І це вирішує ту проблему, яку ти описав.
1: Тобто, <плес> Так, але ми про це сьогодні майже не говорили. Якщо я можу так трохи резюмувати те, що було сказано, я ось бачу, що в нас дискусія завжди повертається саме в цю сторону. Тобто, коли ми говоримо про рекрутинг, можливо, це з мого боку було те, що я там якось неправильно зрозумів саме тему нашої е, сьогоднішньої розмови, що коли ми говоримо про рекрутинг, то ми говоримо лише про той рекрутинг, який е, саме е, включає рекрутинг із зовнішнього, скажімо так, ринку. Правильно?
0: Та ні. Ну, я просто тобі відповів, що ну, немає особливої різниці, звідки ми наймаємо. Типу, мої тут дві основні думки, на яких я хочу заакцентувати, тому що те, про що ми там спілкувались, в цілому завести гарну, гарний опис вакансій, якось позадавати правильні питання на співбесіді, типу, відфільтрувати якось кандидатів і так далі. Це в цілому досить замусолена тема. Про неї тільки лінивий не поговорив. Мені здається,
1: mm-hmm. і... ну, ось ми не рівниві, тому ми і поговорили. Так, да, ми поговорили. <хи> е-
0: але мені хочеться тут донести трішки більше, ніж те, що доносять інші. що насправді для того, щоб в тебе все було добре, тобі потрібно дві речі: перше процес, друге. Типу, його рефакторінг. Типу, що ти постійно його аналізуєш і покращуєш. От. Це дві речі, які потрібно. Да, всі ці деталі вони там внизу. Але для того, щоб свій процес вивести на інший рівень, тобі потрібні ці дві речі. І після от я, як би я реагував, от до... там, припустимо, що я менеджер в якого трапилася ситуація, яку описав Антон. Що я маю після цієї ситуації зробити? Це в свій процес, додати дати спосіб робити вакансії в компанії, які там відкриваються, бути доступними всередині вакансій, щоб, там, наприклад, кожному співробітнику раз в тиждень присилались вакансії, які є в інших Там І де він може в один клік зааплаїтись на цю вакансію.
1: А що ти... Чи є в тебе ідея щодо того, що якщо б ти, наприклад, був менеджером, і якщо б твої люди, які працюють на тебе отримували такі вакансії, вони просто, наприклад, там розбіглись по іншим департаментам.
2: Ну, так само
0: можуть розбігтись по іншим компаніям.
1: Так, але по іншим компаніям їм не пушать у пошту ці вакансії. Ну, можливо, пушать, але ти просто про це не знаєш. А тут ти про це навіть знаєш, що їм там кожного тижня або кожного місяця е, будуть пушити в їх е, там корпову почту ці вакансії. Краще
0: контролювати цей процес, ніж е, пустити його на самотік.
2: Є, є тут одна компанія. Е в Україні, і там, коли почався, е, е, коротше, коли, коли, коли було закінчення ковіду, це було 8, всяка така, коли там більш-менш люди почали виражатися в офіси, От, е, я по-свідчині абсолютно впевнений, що там просто хтось завходь сидить на сумасшедших откатах з офісів, через то там це пушать в офіси вертатися, їх не закривають, От, їх не закривають через то, що хтось пушить, що вони, мол, всі потрібні, але потім вони простають, тому всіх пушать з них приходити. Ну, а, і там було переписано так, що давайте ми приходити в офіс, один з менеджерів компанії сказав, тому що люди вдома е-, дивляться на вакансії.
0: Ага. Ну, вот. коротше, це все фігня.
2: <laughs> ну, откровенно говоря, так. Да. Тому що після того, як це було заявлено на цю компанію, люди почали дивитися на вакансії. Набагато більше, ніж до того.
1: <laughs> ну, це як той старий жарт, так? Що це? Опфіранка руку невитераторів. Не... Не О, ідея.
0: Ти ж розумієш, тут більше прикол в тому, що ти... Тим, що ти розсилаєш вакансії всередині компанії, ти зменшує... Ти навпаки збільшуєш retention людей в компанії. Тому що на цій кум... вакансії, скоріше за все, будуть дивитись ті люди, які чимось нехепі в своїй поточній команді. І тому... Якщо вони дивляться на вакансії всередині компанії, і реально їх оцінюють як можливість, то, скоріш за все, вони так само дивляться і на вакансії аутсайд компанії. Тому тобі краще, якщо він просто перейде в інший юніт, ніж якщо прийде до тебе швидко з офером, і ти взагалі не розумієш, що тобі робити. Тому що. Знайти, о, тут у нас всередині компанії якась інша можливість, може, ти на неї заоблаєшся. Це займає час, і а коли до тебе приходять з офером, швидше за все, тобі потрібно швидко реагувати.
2: Ну, я трошки тільки кинув, що, то, що про... говорить, ну, мені просто в більшості компаній є ця історія про те, що ви можете перейти, але цей процес він все зроблений через одне місце. Ну, типу, він ніколи не простий, я не бачив жодної імплементації просто, 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 простоти цього процесу. Тобто В більшості випадків поміняти вакансію всередині компанії стає важче, чим поміняти компанію.
0: Це проблема. Ну, тут потрібно якраз покращувати цей процес і спрощувати його. Але це, скоріш з йде якраз з того заблудження, про яке сказав Антон, що якщо я зроблю цей Споро це з простим і прозорим, то в мене в команді нікого не буде буде людей. Тут просто, якщо ти про це боїшся, то тобі краще задуматись про те, що ти фіговий менеджер або у тебе фігова команда. Інакше не зрозуміло... Чому це, про це беретись?
2: Це, 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 це ж як історія з тим, що ну, типу, якщо іммігрант, який приїхав без місцевої освіти, місцевих зв'язків з не місцевою мовою, приїхав і забрав тебе твою роботу, е, ну, проблем, типу, ці, проблеми не в іммігрантах. Так.
1: Дивіться, в мене ще ось є одна також тема, про яку я б хотів поговорити, яка безпосередньо відноситься саме до цього. Ось ми сьогодні трохи там згадували HR-ів під час цієї розмови і взагалі ідея HR-у, або е, я так розумію, що HR- це термін, який зараз вже використовується все менше і менше, і його замінили на такий термін як «бізнес-партнер» або «бізнес-партнер-менеджер», але це не так важливо. Е, ось з одного боку... Здається, повинен бути хтось, і я так розумію, що це, мабуть, має бути HR, до кого кожен, хто працює в компанії, може прийти і поговорити з ним повністю відверто щодо там, будь-чого, що його турбує. Правильно?
0: Звучить як психолог. Да, Пропоратив... да, до речі, є компанії, в яких є психологи штатні. Ні, ні, ну,
2: я ні. не бачив, коли писало нормально. Ну, типу, я бачу там. Од... Я був в двох таких компаніях і правило у цих Я
1: мав на увазі, що тобто я можу прийти до когось і комусь розказати, що мене щось не влаштовує. Наприклад, мені не подобаються там процеси в компанії або там ще щось. Не знаю. І я так думав, що це має бути HR. Або це має бути, можливо, там, мій менеджер, або ще хтось. Я, б...
0: Я б, скоріше, сказав, що це має бути твій менеджер.
1: Ну, це, це зараз не так важливо, в мене питання трохи до іншого. Тобто, ми погодились, що є якась роль в компанії, так, є якась роль, і цю роль виконує якась певна людина, куди я можу прийти і сказати, там відверто розказати все, що мене турбує щодо роботи у цій компанії. І ось тут в мене виникає цікаве питання. Дивіться. З одного боку якщо я можу прийти відверто до цієї людини все розповісти, то ця людина, вона наче має захищати мої інтереси. Але з іншого боку, компанія платить цій людині гроші, тобто ця людина повинна захищати інтереси компанії. І ось, по-перше, як цій людині розібратись, які саме інтереси їй захищати, і по-друге, мені, як Потенційному, там, якомусь співробітнику, е, як мені е, саме довіритись цій людині, якщо я знаю, що є якась там, може, і невеличка, але все одно вірогідність, що вона буде захищати не мої інтереси, а саме інтереси компанії.
0: Ти зараз озвучив відповідь на питання, чому менеджерам багато платять.
1: Ага, окей, і все? Я думав, що нас буде е... розмова трохи довше.
0: Я більше про те, що... Ну, я не знаю такої людини. Тобто ти хіба що можеш піти до друга і понити йому і про те, як тобі все не подобається, тоді в тебе проблема про те, що а наскільки людина, до якої я прийшла, буде відвертою, питання не буде. А по факту, у ну, тебе має бути менеджер, якому ти довіряєш, якщо менеджера, якому ти не довіряєш, то швидше за все варто було б змінити менеджера, але це також проблематика сучасного світу, що знайти менеджера, якому ти довіряєш, дуже складно. І в цілому, з точки зору менеджера, завести стосунки з підлеглими так, щоб вони тобі довіряли, це теж дуже складна штука. Тому от так, да. Не знаю. Я маю надію, що я хоч трохи відповів на твоє питання, тому що ну, для мене це просто складна штука, яка вирішується кожен раз в індивідуальному порядку.
1: Ну, з одного боку так, з одного боку я тебе розумію, тому що я думаю, що в мене якогось із мого боку такого чіткого алгоритму також немає, як саме це робити. Але з іншого боку, я думаю, що це не стільки робота лише менеджера. Скільки ця робота також е, і безпосередньо ось е, цієї людини, яка приходить і щось розповідає. Тому що, з одного, боку, з одного боку, можна, наприклад, там, не знаю, приходити і просто там постійно нити, наприклад, що ось, мені не подобається це, мені не подобається це, кава не смачна, там, монітор маленький, і ось все це. Наприклад, там, процеси гівно, і ось все це. І якщо людина просто ниє, так, то, ну, для, для таких сценаріїв краще так, піти вже десь там до друга, візьміть з ним там, не знаю, або пива, або ще чогось, і просто проведіть разом вечір, і не краще вже йому. Що я б очікував, якщо б я був на місці цього менеджера, я б очікував, що якщо людина до мене приходить, якщо людина приходить і каже там, процеси в нашій компанії гівно, наводить приклад. І, нав... і дає хоча б якісь ідеї, що саме можна було б покращити, в такому випадку я на 100% впевнений, що я б став на сторону цієї людини. І можливо отримав промоушен
2: питання до... Я
1: міг би отримати промоушен, а міг би отримати і цих піздюлів. Але все одно, але все одно, я думаю, я впевнений, що я б став на сторону цієї людини. Але тут є ще інша сторона цього питання, це є така сторона цього питання, що а як саме мені як менеджеру показати цій людині Ну, не просто на словах, а якось там довести цій людині, що я саме так себе поведу у такій ситуації.
0: Ніяк. Ну, типу, вести себе так. Типу, це відносини між менеджером і підлеглим, це довготривала штука. І вона по більшості все ж таки базується на діях, а не на словах
2: мене питання, от, я, я правильно зрозумів, що твої концепції по практично любим питанням, там, ентріпойнтом, вибирається твій там, да, ну, менеджер. В
0: Видалі, так.
2: Окей, а як ти в цій схемі будеш контролювати, чи типу, нормальний цей, ну, типу, чи нормальний цей, е, чи нормальний цей прямо по всіх питаннях? Ну, типу, ти mm. там можеш подивитися. Yeah, глобально у нас сильно звільняються люди, але це може мати легкий делей.
0: Процес регулярного 365, нормального, а не такого, як в тій компанії, в якій ти працюєш. <плес>
2: Знаєш, це мені нагадало... Добай так, в... я поки ніде не бачив нормальний 365, як він має я виглядати. Я бачив.
0: <с ju> <с> ну, типу, він просто має бути... Ну, проблема, яка є зараз, з, тим, з яким ти міг зіштовхуватись, в тому, що він overcomplicated. Насправді, дати 360 підпек має бути дуже просто.
2: Ну, я бачу іншу проблему у всіх процесах, які я бачив, 360. Е, я, я все ще не розумів, не розумів, і не розумів жодній компанії, список людей, яким попадає ці 360. Ну, тобто, як на мене, там процес 360 це ж питають всіх людей, з якими ти працював. Е, але, як правило, там є якісь люди, з якими ти взагалі не працював, просто ви з ним там в одному юніті чи в одній команді, але ви там останніх півроку там, ну, взагалі разом не пересікались по роботі іменно. От. Але нема людей там, як правило, там з інших департаментів, з якими ти робив якісь задачі глобальні, або там ще якось, я, як правило, там якісь, ну, мені здається, там просто людина, яка складає список цих людей, вона така типу щось там, мол, там, так, е- оцих, оцих, оцих візьмем, і ще давай звідти кількох пацанів, вроді би підходять.
0: А знаєш, хто складає зараз список цих лю- людей, які дають на тебе 365?
2: Uh, Ні, я, я 365 це, вже мені часу не Ага.
0: Але якщо б це робив твій менеджер, скоріш за все він плюс-мінус
1: розуміє, з а, якими зі, людьми взагалі, ти А взагалі мають знати працював.
2: список, з ким ти працював, вони ж ну, взагалі не в процесі, як правило.
1: Ну, вони можуть по архструктурі спробувати подивитись.
2: Так. так, по орк-структурі мені, звісно, скрипт може 365 розіслати. Ну, типу, камон, ну, типу, нафіка там мовчий чоловік. А, а,
1: а, а воно так і працює. Yeah. Я хочу розповісти е, коротеньку історію. Можливо, я вже її розповідав, але я думаю, що не на цьому подкасті. А може
0: можна, можна Я ще Давай. хочу додати відповідь питання Вови, я згадав. Е, є ще така штука, як скіпу one to вантувани. Ця штука теж допомагає знайти непрацюючих менеджерів в твоїй структурі. Тепо
2: коли ти проводиш вантування з усіма, хто підчинює твоїх підчинених?
0: Ну не з усіма, просто ти регулярно маєш проводити вантування з підчиненими твоїх підчинених.
2: Угу. Окей.
0: Це просто теж там частина процесу, який гарний менеджер має мати.
2: А, ну, давай, так. а ти так робив?
1: Так. Окей. Okay. <реш> Добре, розкажу ту історію, що хотів розказати. В мене один раз був ось саме такий досвід. 360, який дуже погано працює. я е, в одній компанії і імена е, героїв я зміню. Е, просто тому що ці люди, мабуть, е, ну, короче, змінює імена головних героїв цієї історії, приходить мені на мого менеджера 360. І це було досить цікаво, тому що це 360, він мені прийшов десь там на другий чи третій місяць роботи. Ну, тобто, ви розумієте, що за два або три місяці, ну, може, можливо зробити там вже якісь певні виставки про людину, але якщо ти цю людину до цього не знав, Ну, це не так, щоб і було е, досить просто. Але, тим не менш, приходить мені цей 360, і я ж думаю, ну, якщо прийшов, треба ж заповнити. І ось я його сиджу-сиджу, сиджу-сиджу, заповняю, відповідаю на ці питання, минула десь година. І я ось дійшов до кінця цієї форми з питаннями, і там останнє питання, чи хотіли б ви нам щось додати, Ось, якщо ми щось ще не спитали вас за цю годину, коли я текстом це набирав, чи хотіли б ви ще щось додати про цю людину? І мене вже це все так забембало, що я написав наступне. Я написав, як я казав, імена будуть змінені, я написав Борис, взагалі найкращий менеджер. Я його так люблю. Якщо в мене буде син, я назву його Борис. Якщо в мене буде дівчинка, я також назву її Борис, тому що цей чувак, він найкращий менеджер в світі. І це так. Це була відповідь на останнє питання. Я засубмітив. Я зробив скріншот ось цього останнього питання, надіслав моєму менеджеру і сказав, що якщо в тебе є вихід на людей, які кидають мені в пошту ось такі 360, які треба години заповнювати, то піди до них і скажи, що це взагалі не працює. Тобто цей 360, він повинен, для того, щоб він працював, він повинен бути або якийсь, це моя думка, у форматі, можливо, якоїсь там, не знаю, розмови, або якщо це просто набір питань, на які мені треба відповісти, то це має бути якийсь набір питань, на я зможу відповісти там, за 10-15 хвилин, але не за годину, тому що в мене тоді бомбануло дуже знатно від цього. Але ще одна тема, яку б я хотів вам закинути. Ось дивіться, попереднє моє питання було ще до того: а як ти можеш е, зробити так, щоб е, твої підлеглі тобі довіряли, що ти будеш захищати саме їх інтереси, е, а не завжди ставати на сторону просто компанії. Е, є така книга, е, яка, я як ще не помиляюсь, називається. The Phoenix Project, це книга, яка свого часу вважалась там методичкою по DevOps культурі. І ось у цій книзі описується ситуація, як керівник, вважав, що його підлеглі, мають почати йому довіряти більше. Він зібрав усіх своїх там підлеглих, там, не знаю, там був біда, там приблизно там, на 20 людей, неважливо. І він сказав, що для того, щоб ми довірили друг другу, ми повинні знати е, слабкі сторони друг друга е, одне одного. І для того, щоб знати ці слабкі сторони, я там зараз відкрию там вам там, якийсь там секрет про себе. Так? і ви будете його знати і ви будете знати, що тепер я начебто став як вразливим і ви тепер можете мені довіряти, тому що ви знаєте, де саме це моє вразливе місце. Я не пам'ятаю вже що він там їм розказав, який саме був секрет, можливо це було щось на кшталт того, що, не знаю, там іноді я там перевдягаю жіло чи білизне, або щось таке я не пам'ятаю, чесно. Але саме ось ця ідея, що показати твоїм підлеглим, що ти також є вразлива людина, показати їм саме якесь вразливе місце. Що ви думаєте про це? Чи буде це працювати, чи це якась повна хрінь?
0: Я думаю, що потрібно просто бути людиною з людьми. І в цілому на роботі так само будувати відносини, як і в реальному житті.
2: Я скажу зразу, що повна як на мене. І мені, типу, можливо, типу, ну, я тут, цей випадок є в книжці, можливо, це спрацювало. Але навіть якщо так, це явно не універсальне рішення. Ну, типу... я,
1: ну, мені
0: здається, я... це не спрацює. Типу, от, повернемось на рік тому, прихожу, я в команду там, до Вови, кажу, чуваки, я там, не знаю, пере, да, перевдягаюся в жіночу білизну. Взагалі я зараз в жіночих стрінгах. А, типу, давайте ви своїми якимись такими штуками, що в нас Сильно покраю. Цей... Стало б гарним фундаментом для початку співпраці. Я так Ні, це думаю. може
2: стати гарним фундаментом для початку шведської сім'ї, але не для шайбова. Я знаю кейси одної команди, де такі штуки роблять довіру між людьми, але ми повернемося до того, що я говорив раніше, це ніхіга не скрилиться. І е, це кейс, коли е, велика частинна команда займалася, ну і займається зараз е, альпінізмом. І там воно якось цей, ну коли е, як би, тебе, оцей м- чувак вчора як закріплює тобі якийсь там гак на горі, ну, от, на якому ти якби, збираєшся, е, ну і тобто, ти йому
1: довіряєш, своє життя. на роботі вже довіра
2: стає набагато простішою, тому що буквально пару тижнів тому ти якби з ним разом під гору ліс. І сьогодні
0: він тебе звільнив.
2: Так, це було трошки. Такя штука, це працює. Працює, коли в команді є якийсь інтерес, який цей, це там вплоть до того, тобто Люди починають довіряти е, спочатку в оцих от інтересах думку один одному. Це може бути від'їзди на байку, е, не їсти зараз на байку, громко, це замахало вже. От, але не суть. Це там може бути від'їзди на байку до там, любих відеоігор. Люди, як правило, якщо вони до цього не були знакомі, спочатку починають довіряти в цих моментах, а потім починають довіряти на роботі. От, але ну, з торіслями, мені здається, так не працює.
1: Ну, Трохселя, це я просто так е- вигадав походу, просто щоб трохи можливо підпалити десь у когось. Е- я не знаю, чи вийшло в мене це ще. ні. Ти я, не повіриш,
0: я... ти мене порадував, бо це точно піде в інтро.
1: Цей камінаут.
2: І тут вони померли, теж можна винести вітро. Так. (ріст)
1: (ріст) Але але диви, я не знаю, можливо можливо, це я така людина, можливо ще хтось більш-менш такий самий, як і я, але для мене, наприклад, я ось можу дуже чітко розмежувати, що оце людина, з якою класно лізти вгору, так? Оце людина, з якою класно, там, не знаю, там разом перевдягатись там, в жіночу білизну. А ось це третя людина, з якою класно працювати. Ну, тобто для мене це три окремі речі. І я можу дуже чітко їх розмежувати. Ну, тобто для мене, якщо із цією людиною класно лізти вгору, то для мене це не обов'язково означає, що із цією людиною буде класно працювати. І навпаки, якщо з людиною класно працювати, це не означає, що я б із ним поліз угору.
0: Мені no. здається, що частково ти правий, що бувають люди, з якими класно лазити вгору, але на роботі вони повні мутаки. Uh-huh. Таке буває. Але з іншого боку, якщо тобі класно з людиною працювати, то те, що тобі класно з нею лазати в гори, це працює як фактор, з якою, що тобі з цією людиною починає краще працювати.
2: Ну, я я е, стикався з таким, що люд, з людиною фігово в горах, але нормально на роботі, ну, щоб наоборот було, то ні.
0: Я стикався, що з людиною класно сходити в бар, але дуже фігово працювати.
1: Ні, ну це, це, це взагалі звичайна тема, що з людиною класно сходити в бар, а працювати mm-hmm. погано. Але ну, в мене з-, було... з
2: багатьма людьми класно сходити в бар. Просто,
1: Просто класно сходити в бар, да? <т <т>. <т без людей.
2: Я тут для себе цей, тобто, я для себе зрозумів, що... Я не особо люблю бари іменно, іменно для друзів, не для людей, які, які звичайно, я люблю дому, тому що мені за ними не впадло помити посуду. От. А якщо для людей не впадло помити посуду, то в барі з нею нема що робити. Просто в барі алкоголь і бар сміщають обстоятельства. Ну,
1: можливо. Можливо. Але тут, ну ось... Дивіться, я, я, я все одно намагаюся знайти відповідь ось на це питання, е, яке я поставив, що як саме ось останній відповідь, яку я отримав, це те, що е, для того, щоб була гарна співпраця між керівником та підлеглими, треба просто бути людиною, ось, ну, всі ми наче розуміємо, що таке бути людиною, але е, з іншого боку, чомусь в когось це виходить, а в когось це не виходить. Ось я б, може, там спробував якось, не знаю, там додати трохи конкретики так, до цього, що, що саме є бути людиною. Ось, наприклад. Е- е- назвіть там, не знаю, там, топ-1 або топ-3 якихось фактори або просто там, навіть не обов'язково топ, так просто будь-які три фактори, ось якщо б ви їх помітили наприклад у вашому керівнику або просто в іншій людині то ви б сказали, так, ось це там якісь там три фактори, які вказують, що це там людина
0: Блін, які те... Складні питання, це таке
2: ж. Це котнічний подкаст. Ну, перше, типу, ну, типу, не будь мудаком.
1: Не будь мудаком. Добре, будь людиною один, не будь mm. мудаком два. Тобі ще один залишив. Ну, я не
0: знаю, мені здається, тут складно вивести якісь. Ну давайте я спробую. Давайте Давай я
1: спробую. Але... Дивіться, ось для мене, що було б важливим? Для мене важливим було б те, що, перше, ця людина, вона вміє слухати. Вона Як вміє... ти зі мною
0: працював?
2: Я от теж хотів спитатися, ну, типу, Антон, ми, ну, типу.
1: Ні, до речі, ось, ну, дивіться, вміє слухати, це означає, що ось є, у нас... Наразі, так, іде розмова, хтось щось каже, інші слухають, що він каже, і далі там якось доповнюють, відповідають, і ось все це. Тобто для мене це вже підходить під кваліфікацію, що людина вміє слухати. Тобто це означає, що ти можеш хоча б припустити, чи є у світі хтось, Хто, наприклад, думає не так, як ти, але, навіть не зважаючи на те, що та людина думає не так, як ти, ти все одно поважаєш його вибір.
2: Я хотів перебити жорстко Антона і сказати, що як правило, хтось слухає, хтось раз другий перебиває, але їлі стримується.
0: А цей... Я, я тут о, другий фактор за Антона тоді придумаю. Вона, вміє, вона має вміти говорити.
2: <рес> Ладно, поки ви Но... тут, тут накидували, я поняв, в якому руслі ми йдемо. Поняв мене... ти маєш
1: на увазі погуглих?
2: Ні ні, 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 ні. Ну, ви ж не чули оце ось все. <рес> так що... <рес> Коротше, це людина, яка знає про тебе, ну коротше, знає, розуміє, про тебе щось більше, чим про професіонала. А, ну, про професіонала мене навіть виключно якби ти, ти такий робочий ти, да, який от там слеку, там, чи ще десь, і от по питання. Коли людина знає щось про тебе більше професіонала, і якось звертає на це увагу. Це, напевно, більше підсвідома якась штука, але в тому плані, що в тому плані, що коли ти щось там бачиш в інтернетах, такий типу, блін, цей чувак цим, що чот, чот, тим біля цієї теми, ми якби йому скинемо. От, е, не знаю, там побачиш, що вийшли, не знаю, нові свічі, і ти знаєш, що цей чувак там цікавиться, і ти йому скинеш. Як uh-huh. правило, це закінчується тим що він перестав деякий час так робити, тому що заслугу того, що чувак цим цікавиться, він вже бляха-муха це бачив. І ти просто відставий, мудак, який ти знає, тільки через три дні після всього світу. Але в цілому це то, що називається абстрактна забота, тільки тут треба тримати кутінку грань, напевне. Все-таки розумієш, що це твої колеги, які, можливо, не хочуть для себе сильно заботливого чувака. В них там є сім'я, яка про них іменно в принципі заботливо підходить. А
0: може, нам поки хоче?
1: Якщо можна, як я б, якщо можна, я б хотів накинути ще один е, варіант, ще з мого боку третє. Тобто перше, що я сказав, це те, що людина вміє слухати. Друге, ну це більш менш відноситься до першого, але все одно, що людина поважає інші точки зору, мені не обов'язково приймати або погоджуватись з усіма іншими точками зору, але хоча б я маю поважати, що вони є». І, мабуть, третій фактор, який для мене також є таким досить суттєвим, це те, що людина в змозі визнавати свої помилки. Ну, тобто, що якщо там ця людина прийняла якесь рішення, так, але потім зрозуміла, що це було рішення неправильне то для неї це окей сказати, що так, ось я прийняв таке рішення, але воно було неправильно, тому тепер, починаючи з цього моменту, давайте робити там ось так, інакше. І ось я думаю, що на ці фактори я б точно звернув увагу, і це для мене було б ну, дуже таким солідним фундаментом для того, щоб почати довіряти саме цій людині, ну вже так чесно довіряти, скажімо так.
0: Знаєш, я можу цей, тут складно з тобою не погодитись. Е, mm-hmm. Я насправді для себе знайшов ще одну думку, е, з якою, цей, як, якою я можу описати цю людину. Це має бути людина, з якою ти хочеш вийти, випити каву.
2: Хороший понт. І без алкоголя. Тобто нема смягчаючого обстоятельства.
1: Так, але ось, наприклад, моя дружина, вона кави не п'є. Вона більше полюбляє чай.
0: Неважливо. <реш> ти, ти то п'єш каву. Я От, Якби каву, я так. пив чай, я б сказав, що це людина, з якою ти хочеш випити чаю.
1: Це людина, з якою навіть, якщо ти п'єш каву, ти хочеш вийти і випити чай.
0: <реш> <реш> навіть так. Е, пропоную на цій кавочаєвій ноті е, трішки завершувати... Я хочу також передати привіт Григорію Бакунову, також відомому як Бобок, за те, що пропіари у нас в іншому підкасті. І через це в нас сильно збільшилась кількість переглядів фоловерів, прослухувань і фоловерів. Тому все.
1: Я Але також хочу передати вже. привіт нашим патронам, але, здається, в нас немає а. патронів. Але якщо б вони в нас були, то я б з радістю передав їм привіт. Але, безумовно, за крос-референс з іншого підкасту, велике дякую.
0: Так. Тому... А, що я хотів? Я згадав, що я хотів мені цим сказати. Мені стало
2: що я не чув цей випуск, вже, мені здається. Це так? не Радіот.
0: Це а. не в Радіоті. А, окей. А, це, що я хотів сказати? Діліться нашими ссылками на наш підкаст з друзями, а також ще сказати, що в нас з'явилось місце, де ви можете писати коменти. Де ми, де ми як цей, відсилка до іншого підкасту нещолкали. А де це місце? А! лєги. Я ж каналчик зробив, де є коменти. Там навіть коменти писали, якщо ти не бачив.
1: Я все бачив. Я це
2: просто так тонко підвів, що ти нагадав нашим
0: слухачам. А, я
1: зрозумів. У нас там навіть вже є коментарі. Є запитання, є коментарі від нашого преміум-слухача.
0: Мені здається, що Антон мене не слухав.
1: Та я тебе слухав-слухав, я просто намагався ще щось докинути. Я просто дивлюсь тут зі свого боку на, на таймінг, і я хочу дотягнути, щоб було ровно 2 години, і мені не вистачає ще 5 хвилин 10 секунд. Так, так хочеш, Куван... щоб
0: нас перестали слухати. Так... Тобто всі кажуть, Ільї є задомбали". ще 13 хвилин бекапу перед нашим, Антон.
2: Ми вже через 2 години. У мене
0: 128 хвилин запису. Все, все
1: нормально. Можем закруглятися. Так, я забув про ті 13 хвилин. Плюс я ще
0: нарізочку зроблю. Ну так. уже
1: джекичану ці невдалі дублі ще зробимо, так? Так, так, так.
0: Та я минулий раз подумав, що нафіг вирізати щось. І я просто пройшовся, прослухав, вирізав найкраще. І сказав, що тепер це підкаст. Тому це я навіть це, не це, це, вирісав це не шматок, разу. де я ходив в кішку душити. Е, Ілля, ще в чуті ти, ти будеш, було, як я, вражу.
2: монтувати менше, ніж за один ікс. Все окей.
0: Не буду. Я буду не. слухати. Я зрозумів, що, типу, ось ця штука інтро, на початку прикольна штука. А для цього потрібно все прослухати, щоб знайти такі класні шматки. Е, ну,
2: Вовчик, він так само все переслуховує, щоб писати описи, типу, про що ми поговорили. От, і він просто вже перейшов на схему, що він на 2,5х переслуховує.
0: А, ні, ну можна так, так, на Х повтора mm-hmm. послухати? На 2,5 я, скоріше за все, не зможу. А ще Преще. в мене є багато топіків, які я хотів сьогодні підняти, окрім співбесід, тому я пропоную наступний випуск зробити без. Е, е, теми.
1: Ну, знову про співбесіди.
0: Так, да, знову про співбесіди, але <с? так як минулого разу, а не якщо.
1: Сьогодні, незважаючи ну, де... на те, що тема була співбесіди, тобто не співбесіди, про співбесіди ми поговорили, може, на початку, там десь хвилин сім.
2: Ну, я теж так. хотів сказати, що сьогодні у нас про співбесіди теж не вийшлося.
0: Та з Мені здається, ми якраз про... Ну, окей, не співбесіди, а про найм поговорили. Про найм поговорили, не питання. Ну, тому, але ж найм
1: — це не співбесіда. А співбесіда no. — це не
0: найм. Ми
2: так довго... <laughs>
0: Тому наступна тема буде про найм, про співбесіди. Але ні, я пропоную якимось вільним форматом. У мене є дійсно багато про що хочеться поговорити, але складно це назвати повноцінною темою. Хоча, якщо ми хочемо зробити випуск на годину, хоча б а не на дві з половиною, то може зайти як і за повноцінну тему. Зібралися три балаболи, так сказати.
1: Я все ще Ні, думаю, що...
2: слухати? По мнению Антона, як мені.
1: Так. <laughs> я все ще вважаю, що було б класно, якщо б у нас тут було трохи менше, можливо, експромту. Можливо, це була б не така щира розмова, але я думаю, що тоді вона була трохи більш контрольована.
0: Я не хочу такого. Навіщо контроль? Фу-фу-фу.
1: Я можу... Це, Ти ще самич... скажи
0: мені може лягати не о 6-й ранку спати?
1: Ні-ні-ні. Це, це якраз гарна можливість е- знову пропіарити те шоу, яке в піарі е- взагалі... Е- якому піар не потрібен... Колись був один із епізодів Tomb коли вони сказали, що їх звинуватили, дуже багато глядачів звинуватили їх у тому, що всі жарти, всі приколи, які у них є саме під час випуску, вони всі заскриптовані, так, і немає експромту, і вони спробували зняти один випуск начебто, на повному експромті. Ну і зрозуміло, що цей експромт навіть був заскриптований, вийшла повна хрінь, але я просто хотів згадати про топ-гір також на нашому підкасті.
2: Так, це, це великий гір типу вже був заскриптований, це типу потимеш навазі. Що? Ти говориш про оригінальний топ-гір, чи про ці, які, так, які зараз так, є? Так,
1: це, 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 здається, був ще оригінальний топ-гір, який би BBC-шні був. До речі, Ще є і велика
0: ймовірність, що насправді ти не згадав топ'єр в нашому підкасті, тому що я обрізав це все, і це не потрапило в випуск.
1: Так. Але, але я намагався.